0: 喜马拉雅的听众朋友们好，我是雾满拦江。今天是我们的《中国式职场潜规则36讲》，透过历史看职场第二期。今天我们要讲的主题是职场的空间法则。嗯，这个词很怪异。什么叫职场的空间法则呢？它描述的是我们每个人在职场上所拥有的自由度是不同的。所拥有的空间是不同的，这取决于你和周边和每个同事的博弈态势，取决于你的为人处事能力。简单说吧，你所获得的空间是同事们所允许的，你如何对待他们，就会收到一个什么样的结果。让我们先从一个故事说起吧。嗯、呃，中国历史上有春秋战国。这么两个时代，我们知道，到这个春秋结束的时候啊，最强大的国家其实不是秦国，而是晋国。可以说吧，这个晋国是一直压着秦国打的。有强大的晋国在，秦国基本上是没有什么生路的。但是呢，当时的这个晋国呀，它的军事和政治权力落入了四大家族之手。哪四大家族呢？他是智家、韩家、赵家和魏家，这么四大家族掌控着晋国的力量。其中势力最大的是智家。智家他们推选了一个新的领导人，叫智伯。智伯这两个字呢，写出来就是智慧的智，大伯的伯。智伯两个字连起来。翻译成白话文大概是“聪明的老大爷”这么一个概念。当这个智氏家族推选他当领袖的时候，家族中有一个人反对。这个人出来说：“我反对，说我认为智伯不适合成为新的领袖。”别人问他说：“你反对的理由是什么呢？”对方说：“智伯有五大优点。第一个，他的颜值高。”长得相当的漂亮，第二个，他武艺高绝，天下无敌；第三个，他懂艺术，非常有情趣第四个，他善于言辞，能把死人说活；第五个，他的性格坚毅果决，有大将之风。别人听了说：“你这是反对的理由吗？你不是替咱拉选票来了吧？”但是反对者说：“说正是因为他有这五大优点，所以我认为他最不适合当领袖。”说为什么？说因为智伯这个人，他小时候就比别人聪明，他从小长大，他就一直是欺负别人。他知道欺负别人的快感，他是从来没承受过被人欺负的痛苦。他不知道他欺负的人是很不爽的。那么他一旦当了家族领袖。仍然依着他的以前那个性子胡作非为，那么迟早有一天他会把别人惹急眼了，把我们家族给灭了的。大伙说：“你就胡说八道去吧！”说是像拥有这么五大优点的这个领袖，你上哪儿去找？结果大伙不听劝，就扶这个智伯做了领袖。这个智伯呢，真的像那个人说的似的，他有五大优点，而且呢。他这么多优点加在一个人身上，他的那种就是优越感是相当的强的。所以，他当了领袖之后，刚才讲了吗？知识家族，此外还有赵家、韩家和魏家这么三个家族。然后他就是欺负韩家，他说：“哎，知道吧？说,说我最近被听推举为家族领袖了，你们是不来祝贺一下吗？不割块地给我意思意思吗？”这韩家一看，哎呦，上来就让我们割地，这个家伙够狠的呀！说有心反抗，可是又是实力不如，只好哭着把地割给他。得到了韩家的地，他又去找魏家的麻烦。他说：“哎，人家韩家已经积极,极踊跃的把地给送来了，你们怎么回事？怎么到现在没反应？就他一说，成了理所应当的了。”这魏家也是哭了一整夜，最后没法把地割给他了。然后他又去找赵家。他说：“你是不是反应太迟钝了？人家韩魏两家都欢呼雀跃地把这个地给我送来，你怎么到现在没个动没个反应？”万万没想到，赵家回答了一句：“祖宗之地，立身之所，寸土不会给人。”当时智伯一听就怒了：“什么意思？啊？瞧不起我是不是？啊？不想让我欺负是不是？”他马上发兵，并且命令韩家和魏家。跟他一起起兵，去打赵家。赵家被打的一直是退守到了晋阳城。然后呢，智伯带韩魏两家，把城团团围困，掘堤放水，把晋阳城给淹了。说这个时候呢，赵家派了一个心使，悄悄着出城，找到韩家和魏家，对他们两家说：“你俩缺心眼啊！”说他智伯今天灭了赵家，明天就是你们两家。说你们脑子再也不够用 的， 也不可能跟他来灭我呀。说是咱们三家应该联 手， 把他给灭了。这韩家、魏家 呢， 其实早就想动手 了， 这可是一拍即合。于 是， 韩家、赵家和魏家双方秘密行 动， 一天夜里突然起兵发 兵， 把智伯杀 掉， 把整个的智氏家族全给灭了。这就应和了我们故事一开头说的那个反对者，智伯这个人，他聪明，他也有脑子，但是他没有尝过被欺负的滋味他不知道被欺负的人的底线在哪。最终，他把对方逼至绝路，也遭受到了对方的反弹，生死国灭。智伯死后呢，就出现了我们说历史上有名的三家分晋，晋国消失了，分为赵国、韩国。魏国这么三个国家，现在我们知道了为什么后来秦始皇一统天下，因为最大的晋国一分为三，哪一个都对付不,不了秦始皇，除非他们三家联合起来。但分裂容易，再联合可就难了。这只是一个古老的故事，它讲述的是一个不知分寸、步步逼人的人是如何把自己逼到绝路的。而到了这个西汉年间呢，还有一个相反的故事。西汉汉宣帝的时候啊，朝中有一个老臣，名字叫丙吉。记住这个人，这个汉宣帝和这个丙吉都是历史上非常有名的人物。但是因为他们做事太稳妥，没有什么鸡飞狗跳，反倒大家很多人不知道他。说这个丙吉呢，他有一个车夫。这个车夫啊，他有一个坏毛病，没事就喝两盅，喝多了就耍酒疯，到处乱吐。结果有一天，他喝多了，吐在秉吉的车上了。当时主管刑律的官员看到了，说这个属意下犯上，说此人必须交给刑律，严惩。这个秉吉说，不至于吧？说这要是这个人，就是他，只是弄脏了我的车而已。我不追究，我就没事了？说就算了，算了，这事儿不要追究了，这个事儿就过去了。但是这个车夫呢，对秉杰非常的感激。过了几年，忽然有信使从边关奔京师而来，这个车夫第一时间发现了，他就马上跟着信使跑，完了打听，哦，打听到说边关。现在是有了战况，然后这个车夫赶紧跑过来告诉丙吉，说现在边关有了战况。这丙吉一听说，哎呦，说是咱们这国家好乱呐、啊。这车夫车夫说乱你个头！说你现在敢抓紧看看这个哪些地方遭到了外敌的入侵，而当地驻守的官员是不是有老弱病残，是不是有不在位的？你把这些细节查清楚，因为皇帝马上要问他。秉级一听，哎呦，说你说的还真对，赶紧去查这些做这些工作。正坐着，皇帝突然召见。召见的不光是秉级，还有很多大臣。所有人都来到之后，这皇帝说是边关告急，说是你们告诉我一下，说现在边关的这个人员布防情况如何。大臣们面面相觑，回答三个字：不知道。只有秉级出来，把这个情况一分析。这皇帝一听说，哎呀，说到底是你这个老臣子，日夜忧心国家呀，才会就是所有的大小事情了如指掌。而丙吉呢，你看我们讲了，他跟前面的智伯性格是趋于两端的。智伯是不给别人生路，而丙吉是不与别人为难。那么他们两个人就得到了不同的结果。嗯、呃，我们听着，这似乎是一个古老的好人有好报的故事，不是这个概念的。在现代管理学上，这个故事演绎的是一个人在职场上能有多大的生存空间，取决于你与你身边的人如何博弈。最完美的博弈方式莫过于合作。说到这个合作，大家知道，巴菲特的老伙计查理芒格，他是一个合作的高手。查理芒格曾经讲过一个故事。嗯，他说是华尔街上有一个经纪人，在一家金融公司任职，他非常有能力，可就是用我们这儿的话叫业绩不佳。为什么呢？他自己也很困惑，他的老板也很困惑。然后老板就仔细观察他，观察几天之后，终于发现了。然后老板把他叫进办公室，对他说：“从现在起，你要记住。”当你和你老板在一起的时候，最聪明的不是你，是你的老板；当你跟你的客户在一起的时候，最聪明的还不是你，是你的客户。说是没错，你实际上这是最聪明的。但是，你如果想跟别人合作，你必须给别人以空间，不能让别人产生自卑感和沮丧感，必须给他们信心。要让他们相信他们是最聪明的，所以选择了你这样的人。查理芒格讲这个故事，是因为这也是他的人生信条。他有一个习惯，他进公司的时候，他会跟这个扫地的清洁工愉快地打招呼，叫对方的名字，问对方的家人。他到餐馆吃饭的时候，吃的一半，他会进入厨房。然后非常感动地握着厨师的手，他说：“你做的饭菜是我有生以来尝过最好的。”然后呢，他会给对方写个名片，署名是“爱你的查理芒格”。就是所有这些人都非常高兴，把他这些名片裱糊起来贴在家里。你看，我是跟大人物有往来的，而查理芒格的这种风格，让他形成了一个非常舒适的生态圈他舒适到什么程度？他所到之处，所有人都出来，精心的照顾他，让他享受到就是比他出价更高的待遇。因为大家喜欢，渴望在他这里获得一个更好的评价，这个评价呢，来能够拓展自我的生存空间。我们讲这个故事，说的他是一个职场上的空间法则。我们所在职场上的生存空间，都是同事们、老板们让步给我们的。他们给我们机会，我们才能立足于此。永远要记住这一点。那么，这个空间法则的告诉我们三个要点，就是我们讲的前三个故事。第一个是智博的故事。永远要记住，和你在一起的人是最聪明的、最能干的、最有智慧的。也是最祥和的，最善于合作的。当我们把这一系列标签贴给对方的时候，是希望能够唤醒对方心里的合作意识。这是一。第二个，职场上或者生活中，所有的小直节、小事情，千万不要放在心里。人必须有大的志向。做大事者不拘小节，因为事大所以节小。只有不计较小事我们才能做到体谅人、宽恕人、友善的对待每一个人，并能够获得对方的如期回报。这是第二个。第三个呢？职场就是人生，人生就是职场，并不需要你每时每刻的是刻意表演。他需要我们发自内心的真的喜欢身边这些人，像查理芒格那样，这样你才能获得一个更广泛、更大的生存空间。谢谢各位朋友。